0: Vivimos en una sociedad de antivalores. Ese es el eco que se escucha en nuestra sociedad a diario, mientras que con su comportamiento nos muestra que aquello que señalan como negativo y perjudicial, en ciertos momentos se lo permiten. Muchos podrían llamarle a esto la crisis de los valores, una gran contradicción que toma diferentes formas y nos ha mostrado la vulnerabilidad, nuestra vulnerabilidad humana y la necesidad de un nuevo Comienzo. El día de hoy iniciamos una nueva serie, sí, iniciamos una nueva serie y queremos aprovecharla para replantearnos muchas cosas. También queremos hablarte de principios, de códigos éticos, morales y mecanismos para una vida mejor. Valores que si los colocas en práctica te irá bien. Valores que tienen el potencial de transformar tu vida y también la vida de los tuyos. Esta serie, que hoy inicia, tiene por nombre Valores Eternos. Valores Eternos. Y es un intento de redescubrir aquellos caminos olvidados. Aquellas perlas que Dios nos dejó hace muchos años y que lamentablemente no las hemos podido aprovechar al máximo. Perlas, principios, valores que traen bienestar a la humanidad, bienestar a la familia y bienestar a cada uno de nosotros. Estos valores o principios han servido por muchos años, por muchos siglos, como una estructura para la sociedad. También como códigos éticos, códigos morales, hasta servido como base para el Estado de Derecho. Muchos le llaman a estos principios, códigos, Los diez mandamientos, otros más conservadores le llaman el decálogo, otros la ley de Dios, pero de una forma más popular vamos a llamarle a estos grandes principios, principios eternos, valores eternos, los populares diez mandamientos de la ley de Moisés que Dios dejó al pueblo de Israel. Que yo en lo personal creo que si procuramos día a día vivirlos y aplicarlos creo que nuestra vida sería muchísimo mejor. Esos valores donde muchos estudiosos los han dividido en dos grandes áreas. La primera tiene que ver con Dios, con nuestra relación con Él, cómo Dios quiere que lo adoremos, cómo quiere Dios que nos relacionemos con Él. Y la otra gran división de estos diez mandamientos es acerca de la relación que nosotros debemos tener con las personas que están a nuestro alrededor. Como dicen por allí, una cruz, nuestra relación con Dios y nuestra relación con la demás Pero en esta serie que iniciamos hoy, vamos a dividir estas enseñanzas en cuatro grandes temas. Y estos temas son el respeto a Dios, el respeto al cuerpo o a la vida, el respeto a la familia y el respeto al prójimo. Hoy estaré hablando de nuestro primer tema y es el respeto a Dios como nuestro primer valor eterno, el respeto a Dios. ¿Y qué tal si hoy me acompañas a escudriñar en la palabra de Dios, a revisar en tu Biblia, a ver en el Antiguo Testamento, el momento cuando Dios revela su voluntad a través de estos grandes mandamientos? Pero antes de eso, ¿qué tal si nos ponemos un poco en contexto y conocer un poco ciertos elementos importantes que es necesario poder recordarlos o reflexionar en ellos para poder entrar en materia y de esta forma aprovechar al máximo el tema que quiero hoy compartir contigo. En primer lugar, Dios da estos mandamientos al pueblo de Israel luego de liberarlos de la esclavitud de Egipto que estuvieron más de 400 años. Eso es lo primero que quiero decirte. Lo segundo, el plan de Dios con el pueblo de Israel era hacer de ellos una nación monoteísta, Una nación devota, próspera, una nación próspera, pero que también se convirtiera en una referencia para las demás naciones. Y de esa forma, todos aquellos que estaban mirando lo que sucedía con Israel, reconocieran que Dios estaba con ellos y que ese Dios era un Dios verdadero, fiel y real. También otro detalle interesante que hay que tomar en cuenta es que cuando Dios llama a su pueblo y entrega estos 10 mandamientos, tenemos que recordar que este pueblo venía con 400 años de educación como esclavos. Una generación prácticamente que no conocía a Dios, que no conocía su voluntad y que por supuesto no sabía cómo agradarle y conducirse en esta nueva etapa de vida. Y número 4, estos 10 mandamientos venían a ser no solamente la base de la voluntad de Dios, sino un mecanismo de reeducación, un mecanismo de organización y bienestar para una nueva sociedad que se estaba formando. Y yo llevando esto a la aplicación personal creo que nosotros si queremos desarrollar familias seguras, si queremos tener una mejor vida, tenemos que aprender a descubrir, en estos diez mandamientos, en estos valores eternos, principios de vida para una vida mejor. Pero vamos a entrar en materia y vamos a dirigirnos al momento cuando Dios le revela a Moisés en el monte Sinaí estos grandes mandamientos. Vamos a leer en el día de hoy solamente siete versículos que serían como que los siete versículos de referencia, o la plataforma por el cual estaremos desarrollando esta enseñanza. Y esto está en Éxodo. Capítulo 20, versículo del 1 al 7. Como te dije, vamos a leer solamente siete versículos. Iniciamos. Dios habló y dio a conocer todos estos mandamientos. Yo soy el Señor tu Dios. Yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. No tengas otros dioses además de mí. No te hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza, con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos, ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Por el contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por mil generaciones versículo 7 y con este finalizamos no pronuncies el nombre del señor tu dios a la ligera yo el señor no tendré por inocente a quien se atreva a pronunciar mi nombre a la ligera en estos siete versículos están contenidos los primeros tres mandamientos Si te los voy a resumir primer mandamiento no tendrás dioses delante de mí. Segundo mandamiento, no te harás ídolos para adorarlos y servirlos. Tercer mandamiento, no usar el nombre de Dios en vano. Si yo pudiera resumir estos siete versículos en una oración, pudiera ser amar a Dios, pero también pudiera ser respetar Dios a Dios o respeto a Dios. Y este es el tema que hoy estaremos trabajando a continuación. ¿Por qué respeto a Dios? Respeto a Dios cuando le conozco por lo que él es y por lo que él hace. Respeto a Dios cuando lo amo y soy y trato de agradarlo en todo, cuando puedo corresponder a su amor, ya que la Biblia enseña que él nos amó primero a nosotros. Respeto a Dios cuando decidimos serle fieles Día a día, pero también respeto a Dios cuando decidimos glorificar y santificar su santo nombre. Fíjense por un momento lo que dice el versículo 2 de este capítulo 20 de Éxodo. Dios comienza diciendo las siguientes palabras. Yo soy el Señor tu Dios. Y vemos aquí en este versículo que Dios está reconociendo o revelando su grandeza y su soberanía. Yo soy. Luego dice el Señor tu Tu Dios. Luego nos enseña por qué razón él habla de esa manera. Él les dice al pueblo de Israel, yo te saqué de Egipto del país donde eras esclavo. Y luego dice, no tengas otros dioses delante de mí. Una de las cosas que yo puedo identificar en en estos primeros versículos 1, 2 y 3 es que Dios demanda para su pueblo y demanda para nosotros hoy día en estos tiempos exclusividad. Un Dios que desea ser reconocido como Dios, como Señor, como libertador. Un Dios que desea exclusividad. Un contrato de exclusividad Es una cláusula donde una o dos partes se comprometen a no realizar determinadas tareas o trabajos a terceras personas. Esto lo podemos entender, pero en el sentido espiritual, Dios demandaba de Israel una sola cosa, exclusividad. Que lo reconocieran como único Dios, como un Dios verdadero, como un Dios fiel, un Dios bueno, un Dios libertador. Ahora, hay algunas razones por las cuales Dios esperaba ser reconocido. Primero, porque Dios los había escogido. Dios los había liberado. Y número tres, Dios los había tomado como pueblo y estaba forjando en ellos una gran nación que se convertiría más adelante en una gran referencia a otras naciones. Por eso Dios les dice, yo soy su Dios, yo los saqué de Egipto, yo hice grandes cosas, pero ahora deseo, que no tengan otros dioses además de mí. Debemos, que, debemos entender que cuando Dios dice estas cosas, se lo estaba diciendo un pueblo que por más de 400 años estuvo situado en una nación idólatra que creía en muchos dioses. Y era inevitable que la influencia pagana, la influencia de aquellas creencias pudieran entrar en sus vidas, en sus hogares, en su familia y que de alguna u otra forma ellos pudieran tener... La tendencia a buscar y a colocar la mirada en otras deidades. Aunque ellos creían que había un Dios, el Dios de sus padres, Abraham Isaac y Jacob, pero se corría el riesgo de que de poder equivocarse adorando a otro Dios. Ahora, la pregunta clave aquí vendría a ser cómo hoy día un creyente que confiesa a Dios, que confiesa a Cristo, que cree en el Señor, que cree en los mandamientos, sin darse cuenta pudiera caer en en, en la transgresión de esta primera ley. Y yo quiero contarte a continuación una historia que aparece en la Biblia. Una historia que nos enseña que es posible que alguien que conoce a Dios, que alguien que aparentemente busca a Dios y que se cree que está haciendo las cosas bien, puede estar muy equivocado y sin darse cuenta, faltar a este primer mandamiento. ¿Conocen la historia de Jesús y el joven rico? Un joven que creía que estaba haciendo las cosas bien. Un joven judío que decía y creía ser fiel a Dios. Pero luego de una conversación con Jesús, algo salió a relucir en su corazón. Había otro Dios dentro de él. ¿Recuerdas la historia? Te la voy a narrar rápidamente. Jesús conversa con un muchacho que lo interrumpe y le pregunta cómo hallar la vida eterna. Jesús le dice, guarda los mandamientos. Él dice, sí, los he guardado todos. Desde la infancia Jesús dice, muy bien, te falta solamente una cosa, ve, vende, ve y vende todo lo que tienes y entregaselo a los pobres, a los pobres, y sígueme, y tendrás tesoro en el cielo. La historia dice que este joven, cuando Jesús le dice esto, guardó silencio, se entristeció y se marchó, porque tenía muchos bienes. Este joven pensaba que estaba en una buena condición delante de Dios. Él creía que guardaba los mandamientos, pero cuando pasó el momento del escrutinio de Jesús y esa gran prueba, él demostró que realmente el Dios de su vida no era el Dios de los cielos, no era el Dios creador, no era el Dios de la Biblia, no era Jesucristo, era las riquezas. Y esto mostró que lamentablemente la riqueza muchas veces se puede convertir en una deidad para las personas se puede convertir en su Dios. Por esa razón, Jesús en una ocasión dijo en Mateo 6, 24. Nadie puede servir a dos señores. Pues, menospreciará a uno y amará a otro. O querrá mucho a uno y despreciará a otro. Luego él dice, no se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Y en otra ocasión Jesús dijo, porque donde esté tu tesoro... Allí también estará tu corazón. Permiso. <coughs> Te pregunto. ¿Dónde está tu corazón en este momento? ¿Dónde están tus ojos? ¿Dónde está tu tiempo? ¿Dónde está tu dedicación? ¿Dónde está hoy tu mirada? Te vuelvo a leer el versículo. Porque donde está tu tesoro, allí también está tu corazón. Muchos hoy día pudieran decir, yo creo en Dios. Yo creo en Él, sé que Él es el único que merece la adoración, la alabanza, sé que Él es el creador, que no hay otro Dios, que Él es el único. Pero ¿cuántas veces hay personas que creen en Dios a su manera? Se hacen un retrato imaginario de lo que pudiera o debiera ser Dios, y eso es un error. ¿Cuántos intentan vivir su fe de manera intermitente? Un día sí, un día no, un día agrado a Dios otro día, me olvido de Dios, estos textos de la Biblia sí me convienen, me gustan estas promesas, me gustan estas cosas que Dios dice en su palabra, pero estas cosas no me gustan mucho. Cuidado. ¿Cuántos intentan hoy día abrazar a Dios, abrazar la fe? ¿Cuántos intentan confiar en Dios y a la vez en otras creencias? Y se convierte en un sincretismo religioso que es terriblemente peligroso y las personas que tratan de vivir de esa manera, lamentablemente van camino a la perdición, porque la Biblia es clara. Dios era claro y sigue siendo claro hoy día. No tendrás otros dioses delante de mí. El Dios creador, el Dios de la Biblia, ¿qué espera hoy de nosotros? ¿Qué espera hoy de ti, de las familias, de los hogares cristianos? Espera de nosotros exclusividad que miremos sola y únicamente a Él, sin distracciones ni reservas. Segundo mandamiento, Dios dice, versículos 4 y 5, No te hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos, ni los Adores. Cuando Dios dice esto, Dios se estaba refiriendo a aquellas figuras que el hombre en aquellos tiempos esculpía para representar una deidad o para tratar de representarlo a Él. Estas imágenes se les brindaban ofrendas, se les hacían cultos y sacrificios. Y Dios en esto siempre ha sido muy claro: Él no comparte su adoración. Él no comparte su gloria y mucho menos permite que el ser creado, es decir, nosotros le rindemos culto a los ídolos o cualquier invento que la sociedad hoy día quiere inventarse. Y con respecto a eso, este tema de los ídolos que quizás es un tema muy hablado, es bueno reflexionar un poco en esto y el Salmo 135 nos da una idea de cuál es, la, cuál es la perspectiva de Dios con respecto a este segundo mandamiento. Salmo 135 del 15 al 17 dice, los ídolos de los paganos son de oro y de plata, producto de manos humanas. Tienen boca, pero no pueden hablar. Ojos, pero no pueden ver. Tienen oídos, pero no pueden oír. Ni siquiera hay aliento en su boca. ¿Qué te parece este versículo? Creo que es un texto que no necesita mucha explicación y es que, lamentablemente, en aquellos tiempos las personas tenían como costumbre hacer este tipo de cosas, poner su mirada en todo aquello que no era Dios, en un intento de ser Dios, pero no era. Y hoy día, ¿cuántas personas, sin darse cuenta, están cayendo en este error? Incluso, quiero decir adelantarme un poquito, como creyentes, que decimos que no adoramos ídolos, podemos sin darnos cuenta levantar ídolos en nuestros corazones. Pero no me quiero adelantar todavía. Quiero resaltar que el Dios de la Biblia, el Dios creador, el Dios de los diez mandamientos, ese Dios legislador, Él dice de sí mismo que es un Dios celoso y no comparte su gloria con nadie. ¿Alguna vez te has sentido celoso porque alguien... No te ha dado la atención que mereces. A mí me ha pasado muchas veces. No me gusta, pero también debo reconocer que en muchos momentos yo he hecho ese tipo de cosas. Pero el punto es, ¿te ha pasado? ¿Te ha sucedido? ¿Cómo te has sentido? ¿No te parece de mal gusto eso? Yo creo que muchas veces nosotros hacemos así con Dios. Dios nos ama, Dios nos corona de favores. Dios nos ha libertado y sigue dando victorias a nuestras vidas. Y nosotros, lamentablemente, tenemos la atención en otras cosas que no es Dios. ¿Podrás imaginar cómo se siente Dios cuando su creación, en vez de mirar y reconocer al gran creador, al gran legislador, pone la mirada en cosas que no tienen sentido? Algo que he aprendido... Y por cierto, mientras investigaba en este tema, me di cuenta, y es una gran realidad, el hombre por naturaleza es un adorador. Tú y yo, por naturaleza, somos adoradores. Tenemos esa necesidad dentro de nosotros de, de, de adorar, de clamar, de, de, de entender que hay algo más allá, pero que lamentablemente las personas no saben cómo adorar y no saben a quién adorar. Y por causa del pecado... <ríe> hemos decidido adorar lo que no se debe. Y quiero leerte algo que encontré mientras preparaba esta enseñanza que considero que es necesario leértelo literalmente. Cito. Cada vez que mi corazón me convence de que algo o alguien aparte de Dios me puede satisfacer, estoy adorando a un ídolo. Sigo. Cuando alguna de las cosas de este mundo me ata de manera que te hace gastar tu tiempo, tu dinero, tu esfuerzo, cuando produce un cambio en tu conducta, es una señal inequívoca de que estás atrapado por la idolatría. La tendencia natural del hombre es adorar sin límite de tiempo a esa esclavitud a la que el ídolo de su corazón lo somete. Pero me gusta mucho la primera parte. Cuando alguna de las cosas de este mundo te está atando, te hace gastar tu tiempo, tu dinero, tu esfuerzo y produce un cambio de conducta negativo y tóxico en tu vida, lamentablemente estás atrapado en la idolatría. Y te hago una pregunta hoy de reflexión. ¿Cuántos ídolos nosotros sin darnos cuenta podemos estar levantando en nuestros corazones sin darnos cuenta? Muchísimos quizás. Más adelante, encontramos que Dios trata de hacer un resumen de aquellas cosas que que deberíamos evitar. Pero volviendo al punto de los ídolos, ¿cuántas veces las personas en su corazón han hecho de su trabajo un ídolo? ¿Han hecho de sus afanes, de, de ciertas metas, de ciertos logros, de su reputación...? de sus ocupaciones, de algún familiar un ídolo. Yo mientras reflexionaba un poco en este tema, me, me di cuenta de que podemos estar cometiendo un error desviarnos de Dios, de sus mandamientos, de sus, propósitos, de sus propósitos, sin darnos cuenta. Y con referencia a esto de los mandamientos, hay una parte donde Dios hace una especie de resumen de los primeros tres o cuatro mandamientos que hoy día eh, se le conoce como el gran mandamiento, esto lo explicó Jesucristo, pero que en los tiempos antiguos para Israel se llamaba la Shema, y esto lo encontramos en Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 y 5. Y mira lo que dice, que para mí es un perfecto resumen de de este valor del respeto a Dios. Dice Dice así lo siguiente, Deuteronomio 6 del 4 al 5, escucha Israel, el Señor, nuestro Dios, es el único Señor. Recuerdas, Dios no comparte la adoración. El Señor, nuestro Dios, es el único Dios. Y luego dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Te aseguro que este versículo o esta oración las he escuchado muchas veces. Que dicen, este es el primer mandamiento. Que es el resumen. El mandamiento principal, la base de todo. Ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y mientras yo reflexionaba en este tema, yo me dije, definitivamente, alguien que ama de esa manera... Jamás perderá de vista lo más importante. Tiene claras sus prioridades. Sabe que en la vida es importante la vida misma, el trabajo, la familia, las ocupaciones, los logros, las metas. Todo eso está muy bien. Pero por encima de eso tiene que estar Dios. Y si nos mandan escoger entre una cosa y Dios, siempre vamos a decidir a Dios porque Él merece la adoración. Por ser nuestro Creador, nuestro Señor. Y libertador Alguien que ama de esa manera siempre, siempre va a buscar formas para agradar, para acercarse a Dios, para conectarse con Él. Siempre va a procurar guardarse de todo aquello que, que manche su relación con Dios. Entramos ahora al tercer mandamiento y fíjate lo que este mandamiento dice, versículo 7 de Éxodo 20. No, no pronunces el nombre de Dios a la ligera. Yo, el Señor, no tendré por inocente quien se atreva a pronunciar mi nombre a la ligera. Los judíos de aquellos tiempos tenían una costumbre interesante al momento de usar el nombre de Dios, a tal punto que ellos muchas veces evitaban usar el nombre y utilizaban otro título, que era la palabra donai, que significa Señor, incluso, creo que lo he comentado muchas veces, cuando ellos estaban traduciendo copiando la Biblia, los copistas, Cuando ellos tenían que escribir la palabra a Dios, muchos de ellos tenían que bañarse, cambiarse sus vestiduras, incluso cambiar la tinta y hasta podían durar un día escribiendo el nombre de Dios. Ahora, con respecto a esto, esto nos enseña que para el judío el nombre de Dios era un nombre reverente, un nombre sacrosanto, un nombre grande y maravilloso que no podían pronunciarlo así por así. Y esto me hace pensar en los tiempos que hoy vivimos que las personas utilizan el nombre de Dios para cualquier cosa. Para títulos de negocios, para dar garantías de una falsa promesa, jurar en vano, cuando se asustan y se andan usando el nombre de Dios para manipular, para engañar y para cualquier cosa que no tiene sentido. Y este mandamiento nos dice que el nombre de Dios es un nombre santo que no puede ser utilizado a la ligera. ¿Y cuántas veces nosotros, sin darnos cuenta, hemos transgredido esta ley de usar el nombre de Dios en vano, a la ligera? Por tal razón, Jesús, cuando estuvo enseñando el Padre Nuestro, Él dice, Padre Nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Por qué razón? Porque una de las tareas de un adorador al momento de hablarle a su Dios al Dios verdadero era santificar por medio de sus palabras, su vida y reverencia el nombre de Dios. En un estudio de los diez mandamientos, un hombre llamado Thomas Watson cita 12 formas en que el nombre de Dios muchas veces puede ser mal utilizado o usado en vano. Él dice, entre ellos está usar el nombre de Dios irreverentemente. Declarar su nombre, pero no vivir de acuerdo a esa profesión. Adorarlo externamente, pero no con el corazón. Usar mal su palabra, sus enseñanzas, sus principios y valores. Falsificar nuestras promesas. Y hablar sin cuidado del honor de Dios. Y esto me hace recordar aquel famoso Proverbios, el capítulo 1, versículo 7, que dice, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y no es un temor de miedo, de terror, no. Es un temor reverente. Es un temor que reconoce la grandeza de su Creador y a la vez es capaz de ver con humildad su pequeñez. Temor, el temor de Dios es una, una actitud que sale de un corazón reverente y devoto a su Dios. Y esto significa que cuando tú y yo Decidimos seguir a Dios y serle fiel de manera reverente. Todo lo que está a nuestro alcance lo disponemos para honrarlo. Entendemos que Dios merece toda nuestra atención, toda nuestra devoción, fidelidad y respeto. Respeto a Dios cuando le sigo con reverencia y de manera exclusiva. Respeto a Dios cuando estoy centrado en Él. Respeto a Dios. Cuando soy cuidadoso de mi vida, de mis acciones, de mis palabras y aún en lo más profundo de mi corazón. Porque mi deseo, o mejor dicho, nuestro deseo debe ser santificar el nombre de Dios. Quiero cerrar diciéndote lo siguiente. Mientras desarrollaba esta enseñanza, reflexionaba en las veces que sin darme cuenta, le he faltado a Dios, sin darme cuenta, tal vez no lo he reconocido en algunos momentos, no ha sido mi prioridad, tal vez sin darme cuenta, he intentado por ignorancia levantar ídolos en mi corazón, le he puesto la mirada a otras cosas que me alejan de Dios y no lo he notado, me he dado cuenta que en muchos momentos quizás he fallado, y eso habla de una realidad humana, la cual, si tú también reflexionas en eso, te darás cuenta que también ha sido tu experiencia. El reto nuestro como creyentes, como hijos de Dios, como personas que deseamos caminar con Jesús y seguir a Dios, es un reto, ciertamente. Y como te vengo diciendo, la Biblia enseña que quien haya fallado, aunque sea en uno de los mandamientos, se hace transgresor de toda la ley de Dios y, como consecuencia, es culpable delante de él. Y alguien me dirá, José, pero es imposible aplicar los diez mandamientos. José, es imposible vivir los mandamientos de Dios. Pero te hago una pregunta. ¿Has intentado, en la medida de lo posible, vivir y experimentar estos mandamientos en tu vida? ¿Has dado tu mayor esfuerzo para poder caminar y esforzarte y tratar de, en lo lo que sea posible, vivirlos y experimentarlos de corazón? ¿Sabes algo? La Biblia enseña que hay bendición para aquellas personas que viven y aplican la palabra de Dios a su vida. La Biblia enseña que hay bendición en la obediencia y en la fidelidad. Pero hay algo que también la Biblia nos enseña. Y con referencia, referencia a los diez mandamientos, hay una verdad o una enseñanza detrás de todo esto. Y es que la principal meta o el principal objetivo de la ley de Dios es revelar lo que hay en nuestros corazones. Es mostrarnos la realidad de manera desnuda. La ley es como un espejo que muestra nuestras fallas, nuestras debilidades, nuestras carencias, nuestro pecado... Y eso nos invita y nos moviliza a humillarnos delante de Jesús buscando su gracia. Quienes se acercan a Jesús reconociendo su condición grave y pecaminosa son aquellas personas que pueden recibir de Él su justicia. Y esto significa que Dios nos mira a través de la perfección de Jesús. ¿Esto qué significa? Que cuando tú colocas tu confianza y fe en Jesús, Ya Dios no está viendo tu pecado, tus fallas, las transgresiones que tienes, sino que Dios mira la perfección, la justicia de Jesús en ti. Y eso es una gran noticia, pero solamente pueden vivirla y experimentarla aquellas personas que hacen de Jesús su Señor y Salvador. Entender que Jesús o que en Jesucristo... Y a través de su gracia es posible vivir los diez mandamientos, estos diez valores eternos, que a través de Jesús podemos ser salvos de la condenación eterna, que a través de Jesús podemos tener el camino hacia el Padre, encontrar perdón, restauración y lo más hermoso, reconciliación con ese Dios maravilloso que nos está esperando. Yo quiero cerrar este tiempo retándote a ti a que en este momento te pongas a cuenta con Dios y le digas, Señor, soy un pecador. He fallado muchas veces. He sido transgresor de tu ley. Me he estado alejando de ti muchas veces, pero hoy llego a ti humillado y quiero que Jesús sea el soporte de mi vida. Quiero hoy retarte a que hagas de Jesús tu Señor y Salvador y el camino seguro, el camino perfecto que te conecta nuevamente con ese Padre eterno que quiere transformar tu vida. Allí donde estás, ¿cómo hacer esto una realidad en tu vida? Reconoce que eres un pecador. Reconoce a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Y pídele a Dios que te salve, te perdone y que haga de Jesús el Señor y Salvador de tu vida. ¿Quieres hacerlo hoy? Te invito a que allí donde estás cierres tus ojos. Si lo puedes hacer, si no lo puedes hacer, no hay problema. Lo importante es orar con fe de corazón, con fe. Allí dile, Señor Jesús... Reconozco que soy un pecador. Te pido perdón por todos mis pecados. Hoy quiero que seas el Señor y Salvador de mi vida. Hoy te recibo como mi único y suficiente Salvador. Te pido que cambies mi vida y me transformes y me ayudes a caminar en estos valores eternos que tú nos entregaste. Oro Dios en el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, quiero invitarte a que lo puedas compartir con nosotros. Escríbenos en pantalla un mensaje de texto. De verdad de corazón queremos acercarnos a ti, queremos conectarnos contigo y buscar formas de ser un instrumento de bendición en este proceso de caminar con Cristo. Para mí ha sido una gran bendición compartir esta enseñanza contigo y deseo de lo más profundo de mi corazón y es mi oración que tengas un excelente inicio de semana. Un abrazo. Y que el Señor te bendiga.